0: اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق پانچ سات ہزار روپیہ خرچ کرے مٹی کا چھوٹا سا کمرہ بنا جائے جب نمازیوں میں اضافہ ہو جوں جوں اضافہ ہوتا جائے مسجد میں وسعت کرتا جائے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد بناتے ہیں اور جس مسجد میں وہ اور آپ کے صحابہ نماز ادا کرتے ہیں وہ اتنی سادہ ہیں تو ہماری ان کے مقابلہ میں کیا شان اور حیثیت ایک اور بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد کے بنانے میں خود حصہ لیتے مسجد بنانا کتنا عظیم کام ہے کتنا عظیم کام ہے ساری مخلوق میں سے اللہ کے نبی سے کوئی بڑا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کے پتھروں کو اٹھا رہے اللہ کے نبی کے صحابہ جو انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کے پتھروں کو اٹھا رہے ہیں اور سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یبنی ہے وہ ہم یونا کی تعمیر ہوئی تو معلوم ہے کہ راج کا کام میسن کا کام کس نے کیا امام الانبیاء کا المرسلین حبیب و رب العالمین انہوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے بطور میسن بطور راج کام اور آپ کے جو ساتھی تھے آسمان کے جو تارے تھے انہوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے بطور مزدور کام کیا کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو بناتے اور صحابہ آپ کو مسجد کے بنانے کے لیے جو ساز و سامان تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر مسجد کا بنانا کتنی بڑی بات اور پھر حدیث کے اس حصہ میں ایک اور بات ہے اور اسی بات میں وہ بات ہے کہ جو شخص توجہ سے سنیے اور جو باپ ہیں اور جو مائیں ہیں وہ خصوصاً توجہ دے جو شخص یہ چاہے کہ وہ جس کو نیکی کی دعوت دے لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں یا باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیکی کی راہ پہ آئے تو اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے اس اصوا کو اپنائے اس طریقہ کو اپنائے جو مدینے والے نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مسجد کے بنانے کا حکم دیا حکم دینے کے بعد خود کہاں تشریف لے گئے اپنے گھر میں جگیں گے یا سر پہ چھتری رکھ کر بیٹھ کے چلو بھائی چلو بناؤ میں بیٹھا ہوں کیا, کیا ان کے ساتھ کام میں شریک ہوئے جو شخص اپنی اولاد کو یا دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود نیکی نہیں کرتا اس کی بات میں تاثیر یا تو بالکل نہیں ہوتی یا بہت تھوڑی ہوتی لیکن جو دوسروں کو نیکی کی بات بتلائے خود بھی اس پر عمل کرے اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کی بات کے اثر میں اضافہ فرمائے ایک اور بات اسی حدیث کے حدیث کے اس حصہ میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ اور نبی کریم وسلم کے ساتھ جب مسجد کے بنانے میں مشغول تھے تو اشعار پڑھے رہے تھے اور بعض بدبخت اس قسم کے اشعار کے واقع سے کہتے ہیں کہ دیکھو گانا گانا اور سننا جائے تھے ہے بدمختی کی بات یہ تھی بات جو اللہ کے نبی فرما رہے تھے اللہ خیر اللہ خیر اللہ انصار اللہ خیر ہے تو آخرت کی ہے اے اللہ انصار اور مہاجروں کو معاف کر دے لاؤ ایسے اشعار سنو اور سناؤ کون روکتا اور بدبخت سنائیں اور سنیں تو یہ کہ میرا دل کیا ہوا اور کیا بدبختی کی باتیں اور پھر کہیں جی اس زمانے میں بھی گانے تھے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی حیا و غیرت کا جنازہ نکل چکا ایک اور بات حدیث سے پاک کے اس حصہ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دماغ میں اس وقت بھی کیا بات راسک کر رہے کیا بات جمع رہے خیر ہے تو آخرت کی خیر ہے یہ دنیا فانی ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے آخرت دائمی ہے ابدی ہے سرمدی ہے اصل خیر تو آخرت کی ہے اور حدیث پاک اس حصہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بڑا ہو باپ ہو ماں ہو امت کا امام ہو امیر ہو قائد ہو لیڈر ہو اگر اس کے ساتھ ہی کوئی اچھا کام کرے تو اس کے لیے دعا کرے اور کتنے پیارے ہیں ہمارے نبی حضرات صحابہ مسجد بناتے ہوئے ضرور تھکتے ہوں گے پتھر اٹھا رہے ہیں لیکن جب اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے یہ دعا ان کے کانوں میں داخل ہوتی ہوگی تو تھکاوٹ باقی ہو تھکاوٹ رہ تو چین سے بدل جائے گی باپ ماں بڑا کسی گروہ کا کائک اگر اس کی اولاد اس کے ساتھی اس کے ماننے والے کوئی اچھا کام کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں ان کے لیے دعا کریں اور حدیث پاک کے اس حصہ میں یہ بات بھی ہے خیر جو بھائی حدیث پاک کے اس حصہ میں یہ بات بھی ہے سہیل بیٹھ جاؤ حدیث پاک کے اس حصہ میں یہ بات بھی ہے توجہ سے سنیے مہاجر اور انصار جو مسلمان ہیں ان کی شان کتنی بت ہے جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مدینہ آنے والے مہاجر بھائیوں کی مدد کی اور اللہ کے نبی کی مدد کی ان کی شان کتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمارے کل اپنے فضل کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی مکرم صلی علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں دلی پیار عطا فرما اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور اس کے نشو و کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی ادا فرما اے اللہ ہمارے والدین کی سب بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی سب پریشانی کو دور فرما اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات اس کا جو شوہر ہے اس کا ماہانہ ودیفہ شاید وہ پڑ رہا ہے ساڑھے سات سو روپے ہے اور وہ اخراجات کے لئے بھی کافی نہیں اور عورت نے دو بچیوں کی عورت کی دو بچی اب شادی کے قابل ہے تو سوال یہ ہے دو سوال ہیں ایک یہ ہے کہ کیا وہ عورت اس سونا کو بچیوں کے نام ہبا کر سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ سونے کی زکوات دینا چاہے تو سونا فروخت کرنا ضروری ہے تو کیا سونا فروخت کر کے زکات دے یا زکات نہ دے جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب پہلے لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سونے پر جو زکوٰۃ ہے اس کے لئے یہ شرط نہیں کہ نقد روپے موجود ہوں وہ سونا وہ بھی تو روپے ہے اس سونا میں سے جو اللہ کا حصہ ہے وہ نکالے اور اس کے مستحقین میں تقسیم کرے اور سونے کو فروخت کرنا کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس کے لیے آسمان پہ چڑھنا پڑے جس اللہ نے چودہ تولے سونا دیا ہے اس اللہ کے لئے اس میں سے چ... چالیسواں حصہ نکالنا آدمی اس کو بوجھ نہ سمجھے معلوم نہیں کہ چالیسواں حصہ نکالنے سے اللہ اس کے سونا میں کتنی زیادہ برکت ادا فرمائے کوئی ضروری تو نہیں ساری زندگی سونا چودہ تولے رہے وہ چودہ کا چار سو توے بھی اللہ دینے پر قادر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کو ماں کی طرف سے سونا دینا ہے یہ جائز ہے لیکن بعض لوگ جو زکوات سے بچنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کب شادی ہے اب زکوات سے بچنے کے لیے نصاب کے ٹکڑے کر دیے کہ کچھ اس کو دیا کچھ اس کو دیا تاکہ زکوات سے بچ سکے تو اللہ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہے خوشی سے اپنے مال کی جو واجب ذمہ زکات ہے وہ نکالے اللہ کے فضل و کرم سے زکوات کے ادا کرنے سے سونے میں مال میں چاندی میں کمی نہ ہوگی انشاءاللہ اضافہ ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے یہ جو کلب بنائے گئے ہیں کیا خواتین ان میں جا کے ہاکی کرکٹ والی بال تیراکی وغیرہ کھیلیں اور سیکھیں میری اس بارے میں کوئی معلومات زیادہ نہیں لیکن جو کچھ جانتا ہوں وہ شاید سبھی ہی جانتے ہیں نام تو خواتین کے کلب ہیں اور دوسرے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی کے سکھانے کے اڈے ہیں پردہ ان میں کیسا ہے سب جانتے ہیں باہر بورڈ لکھا ہوا ہے لیڈیز کلب اور ٹرکوں پہ لوگ جا رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اندر عورتیں کیا کر رہی ہیں شیطان نے اچھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لیڈیز کلب کا ٹائٹل رکھا ہے اور پھر خود جس نے سوال کیا وہ بھی لکھا ہے پھر اس کے بعد جو عورتیں اچھی زیادہ اچھی پلیئر بن جائیں گی ان کے ماشاء اللہ میچ بھی ہوں گے اور وہ میچ ملک کے اندر بھی ہوں گے باہر بھی ہوں گے اور پھر جب لڑکیاں وہاں ہاکی کھیلیں گی تو ان کی جو یونیفارم ہے وہ بھی معلوم ہے ایسے بدبخت بھی ہمارے ملک میں حکمران گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر لڑکیاں حاکی کھیلیں اور شلواریں پہنے تو اس سے حاکی کی جو گیم ہے اس کی توہین ہے اللہ انہیں اٹھا لے یہ سب شیطانی راہیں ہیں مسلمان عورتوں کو ان سے دور رہنا چاہیے اور سوال میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر جو لیڈیز کلب میں جانے والی عورتیں ہیں وہ ماشاء اللہ گاڑی ڈرائیو کر کے بھی خود ہی جاتی تو ساری بات تو پہلے ہی واضح ہے دوسرا سوال یہ ایک اور, اور پچی یہ ہے کہ دعا میں نبی کریم سسم کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں سوال کا جواب تو بہت زیادہ لمبا ہے مختصر عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نو علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت ذکری علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا غلط انفسنا انفسنہ لم تغفر لنا وترحمنا غنا من ترنا خاصری حضرت نور علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر حضرت موسا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انتم من خیر فقیر حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین حضرت علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی مسن ابذر وانت انت ارحم الراحمین ان سب دعا پہ غور کیجیے کہیں وسیع کا ذکر ہے سوال کا بالکل آسان جواب ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کے قرآن کریم کو کھوئی آدم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے موسا علیہ السلام نے ایوب یورزکری علیہم السلام کسی نے وسیع کا ذکر کیا اور اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کا جو ذکر کیا ہے کیوں کیا ہے ہم بھی اللہ سے اسی طرح دعا کریں جو اللہ آدم علیہ السلام کی دعا سن سکتے ہیں وہ ہماری دعا بھی سن سکتے ہیں اور پھر حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں اللہم عمر فروی اللہ عمر یا مقلب القلوب ثبت کلبی اللہ دین کتنی دعائیں موجود ہیں کہیں ہی وسیع کا ذکر ہے نہ انبیاء کو وسیع کی خبر ہوئی نہ امام الانبیاء کو وسیع کی خبر ہوئی اب کسی کو وہی کہاں سے آ ایک سوال وہ سدا تو صدا معذا سعید المسرین علی و اسحابی و اہل بیتی و و الى یوم الدین وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبد الوارث أن أبي التياه أن أنس رضي الله تعالى أن قال صدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنظل أعلى المدينة في حي يقال لهم بن أمر بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بن النجار فجاء متقلد السيوف فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله تعالى أن ردفه وملأ بن النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب كان يحب أن يسلي حيث أدركته السلاة ويصلي في مرابد الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملئ بمن النجار فقال يا بن النجار ثامنوني بحائتكم هذا قالوا لا والله لا نتلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس رضي الله تعالى أن فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فصفيت وبالنقل فقطع فصف النقل قبلة المسجد وجعلوا إذا دطيه الحجارة وجعلوا, وجعلوا ينكلون الصخ وهم يرتجدون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة امام بخاری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث مصدد نے بیان کی مسدد فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث عبد الوارث نے بیان کی عبد الوارث تیہ سے روایت کرتے ہیں تیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ادرت انس فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بالائی حصہ میں ایک قبیلہ میں اترے جس کا نام بنو عمر بن اوف تھا نبی کریم میری طرف توجہ کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ میں چودہ راتوں تک تشریف فرما رہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن النجار کو پیغام بھیجا اور بن النجار اپنے گلوں میں تلوار لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں گویا کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی سواری پہ تشریف فرما ہیں اور حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے سردار آپ کے گرد و پیش ہیں یہاں تک کہ آپ ابو ایوب رضی اللہ تعالی ان, ان کے سہن میں پہنچ کر آپ نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا وہیں نماز کو ادا کرنا پسند فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز کو ادا کروے تھے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن النجار کے سرداروں کو پیغام بھیجا اور آپ نے فرمایا اے بن النجار اپنے باپ کا مجھ سے سودا کرو انہوں نے عرض کی نہیں اللہ کی قسم ہم اس باغ کا ہم اس باغ کی قیمت تو صرف اللہ ہی سے لیں گے حضرت انس فرماتے ہیں اور اس باغ میں وہ کچھ تھا جو کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں اس میں مشرقوں کی قبریں تھیں اس میں خراب شدہ عمارت تھی اور اس میں کھجوروں کے درخت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبروں کے متعلق حکم دیا ان کو قبروں سے نکالا گیا پھر آپ نے خراب عمارت کے متعلق حکم دیا اسے برابر کیا گیا آپ نے کھجوروں کے درختوں کے متعلق حکم دیا انہیں کاٹا گیا صحابہ نے کھجوروں کے درختوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب ایک میں لگایا اور مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ پتھروں سے بنائی اور صحابہ پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا رہے تھے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد کے لیے پتھروں کے اٹھانے میں ان کے ساتھ مشغول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم لا خیر اللہ خیر خیر الاخرہ فاغفر للانصار ولحاجرہ اے اللہ نہیں کوئی خیر مگر آخرت کی خیر اے اللہ انصار اور مہاجروں کے گناہوں کو معاف فرما دے اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس حدیث پاک میں جو پہلی بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں ہیں اور حضرت انس کے جو شاگرد ابو طیاح ہیں اور ان کے شاگرد کے جو شاگرد عبد الوارث ہیں اور ان کے شاگرد کے شاگرد کے جو شاگرد مصدد ہیں وہ سارے کے سارے بسرا کے رہنے والے ہیں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کی صنعت کے حوالہ سے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی جو خدمت ہے اللہ جسے چاہے نصیب فرمائے بسرا کے رہنے والے یہ مسلمان مصدت بھی بسرا کے ان کے استاد عبد الوارث بھی بسرا کے اور عبد الوارث کے استاد ابوتیاح وہ بھی بسرا کے کتنی ان کی خوش نصیبی ہے کتنی ان کی سعادت ہے کتنی ان کی خوش بختی ہے کہ بسرا میں رہنے کے باوجود مدینہ طیبہ سے دور ہونے کے باوجود مدینے والے کی حدیث امت تک پہنچانے کا اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات اس حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے بالائی حصہ میں بنو امر بن عوف کبیلا کے ہاں آپ نے قیام فرمایا اس بات کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجیے مدینہ طیبہ آحرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس جگہ آئے جس کا نام کبا ہے اب بھی جو طریق الحجرا اب بنایا گیا ہے مدینہ طیبہ پہنچتے ہوئے سب سے پہلے جو جگہ آتی ہے وہ کبا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے سب سے پہلے اسی جگہ پہنچے اور آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر چودہ دن تک تشریف فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن اور کس تاریخ کو آئے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں اور جو قول سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جبکہ نبوت کے سال نبوت کا چودواں سال تھا اور ربیع الاول کے مہینہ کے آٹھ دن گزر چکے تھے آپ غبا میں تشریف لائے دوبارہ سنیے پیر کے دن نبوت کے چودوے سال اور ربیع الاول کے مہینہ کے آٹھ دن گزر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غبا میں تشریف لائے اور قبا میں آپ کیا جو تشریف لانا تھا قبا والے کتنے زیادہ منتظر تھے کتنے زیادہ منتظر تھے حدیث کی کتابوں میں اس کا مفصل ذکر ہے اشارہ بات کہہ دیتا ہوں قبا والوں کو اور یسرب کے باسیوں کو یہ ابتدا مل چکی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ہر روز صبحوں کے وقت بہت سے لوگ مدینہ طیبہ سے باہر ہر کے مقام پر آپ کے انتظار میں آپ کے استقبال کے لیے آپ کی راہوں کو دیکھتے رہتے جب سورج بلند ہوتا سورج کی گرمی زیادہ ہوتی تو مایوس ہو کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتی اسی طرح ایک دن جبکہ اپنے گھروں کو سورج کی گرمی کے تیز ہونے کی وجہ سے واپس جا چکے تھے ایک یہودی اونچے ٹیوے پہ چڑھا اور اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق کے سفر حضرت